0: 之前聊过一期济南的高校和大学，这次专门摁着一个学校来说一说。很多学校啊，能称作高校，但是不能叫大学，因为高校它指的是高等学校，分为普通高等学校、职业高等学校、成人高等学校，其实就是本科、专科层次的统称。大学呢，是高校里面的一种。就比如说清华大学、山东大学，不过现在只要高中毕业去高考啊，那就统一叫考大学。哎，所以咱也就随大流，都叫大学。今天我要说这个济南的这所大学啊，不是山大，山大很厉害，用不着我来说，我也说不好。哎，不过说起山大，我倒让我想起一件事情来，就是有一年我去山西出差，山西人就聊起来怎么能考上山大。我一听，哎，山东大学这么出名，山西人都想考，看来影响力很广。听到后面，我突然感觉这个话头不对，考上山大怎么去太原上学呢？我一问啊，原来他们谈的山大是山西大学，感情他们管山西大学也叫山大，所以啊，眼界格局要打开，不能太局限。今天我就要做一个打开格局的事情，不谈山大，谈一所高职院校，就是商职学院。昨日像那东流水，离我远去不可留。今日乱我心，多烦忧。商职学院全称叫山东商业职业技术学院，是一所高职院校，属于专科。位置在历城区采石街道，在旅游路上，旅游路四五一六号。为什么我这么熟悉呢？我就是从这里毕业的。首先说啊，学校没有给我钱做广告，我也不会净说他的好话。今天之所以说商职学院，主要是因为前几天的一个电话。我在商职学院学的是计算机专业，毕业十多年了，现在做人工智能方面的应用，搞人工智能都是高学历。多数是博士、硕士，连本科生都少。有一天啊，就有一个数学博士跟我打电话聊技术，聊这个 Chat GPT。我们聊了一个多小时，最后快结束了，博士问说：“韩老师，您是哪所大学毕业的呀？”我很想说商职毕业的，但是我一想，哎呀，还是算了吧，不说了。我一说商职学院，他肯定问全称是什么呀？我说全称是。山东商业职业技术学院，他一听要是说哦技校啊，这还好，你知道吗？他说技校这还好，就把他再问，这个学校在哪里？在在济南吗？这就尴尬了。为了两方都好啊，我就是说嗨，我这个学校不值一提啊，我就是济南某非著名大学毕业的。最后他也没多问，就挂了。后来这个事儿啊，就一直憋在我心里，成了个事儿。我觉得商职学院它不差呀，它虽然是个专科，但是这么多年以来，从我的所见所闻来看，它不比有些本科差。下面我就以个人的经历给大家来捋一捋我眼里的商职学院。爱情两个字好辛苦。我是二零零九年参加的夏季高考，我上高中是在我们县城的一中，一中里又是重点班。当年我高考没有发挥好，呵，你问你问去啊，你问所有考生，问他们高考考的怎么样啊？他们的回答都出奇的一致，他们都说我高考没有发挥好。我们班有个女同学啊，她说她高考没有发挥好。他很无奈的上了个山东大学，后来还去了美国留学，去实验室研究生命科学。他这是没有发挥好啊，发挥好了他得是居里夫人。我高考是真的没有发挥好，成绩出来后呢，过了本科线一点点。我当时的梦想很执着啊，就是要当一名人民教师。我就抱着试试看的心理，报了曲阜师范大学，结果。没有被录取，我当时就想去复读，当时我把三证都交给复读学校的老师了，后来我又给要回来了。我也狠心，我去上个专科，因为我是农村的孩子，家里比较穷，我再折腾一年，其实这个成本很大。我家里往上倒八倍都是种地的，家族里一个高中毕业生都没出过，我这两眼一抹黑啊。填报志愿啥的也没有人指导，填志愿的时候老师发了一本书，上面有全国高校和专业，我就自己呢找，我就选了个商职学院，因为我看到这个学院有个专业叫三 G 智能手机开发，我都不懂，但是我感觉这个智能手机这个专业不错，应该很新，结果呢我就被录取了。收到录取通知书，我就仔细看这个宣传册，上面有学校的照片和地图。哎呦，这个学校真好啊！上面说学校依山傍水，风景优美。开学了，我就很激动的第一次坐火车，也是第一次离开我们那个县城，直奔济南而来。人间在济南火车站有学校的老师在那迎接报道的新生。我上了学校的大巴车，就从济南站出发。一路上两旁是高楼林立，热闹繁华。我从来没有见过这么漂亮的地方啊，也从来没有见过这么多人。说句你不信，但是是真实的话。那个时候，农村的孩子没有见过等红绿灯的人群。大巴车就走了很长时间啊，穿过市区，继续往东。朋友们、啊，二零零九年的经十路啊，从顺泰广场再往东就是荒地了。我从车上一看，哟，这要去哪里？公路两侧都是一片荒凉，还有麦田、田野，我见多了。我们村头全是，我不能来济南就看这个吧。他又走了半个多小时，车开进了商职学院。学校是建在一座山上，路面多是山路。里面的坡很陡，就是那种冬天下雪滑倒了半个小时都停不下来的那种超长陡坡，那真是两个轮的车来了叹气，四个轮的车来了冒烟。山上的风也很大啊，光秃秃的一一刮风，尘土飞扬，我心里凉了半截。哎呦，这就是宣传册上那个大学嘛啊，一山傍水，山有了水呢。后来才发现啊，原来这个水啊。就是这些山路的名字。路名忒有意思，黄河大道、长江大道、怒江、澜沧江、嘉陵江，这都是路名。我原来宿舍楼的一号楼还是二号楼啊？二、哦、号楼。我一出宿舍门，往左走是漓江，往右走是莱茵河。你看，他连外国的河流都不放过。但是啊，咱扪心自问，学校里就真的没有水吗？有，有两个人工湖、挖的池塘啊，一个叫北海。一个叫南海，我觉得叫南湖或者是北湖更合适。后来我在高新区工作了，我才知道啊，南湖北湖是附近的两个村子。你叫这个，人家村长就找来了。后来遇到几件事，慢慢的就改变了我对学校的看法。第一件事。就是入学成绩，我看到了同班同学的入学成绩，我竞选了班干部，能拿到班级所有人的信息，包括他们全国高考分数。我一看，我的妈呀，我那个刚过本科线的分数啊，在我们班里排名第四十多位。也就是说，我们班里的很多同学，如果家里有钱，能交得起一万多一年的学费，上个三本。肯定没问题。再看同学的家乡啊，有广东的，有江苏的，有宁夏的，有吉林的，他们都是疯了嘛？上个专科，至于跑半个中国嘛。我突然觉得这可能这个学校不简单，要么他很会骗人，要么就真的是有本事。我有感触的第二件事就是技能大赛，就学校经常组织我们参赛。哎，我发现我们学校的学生参赛啊。他很容易拿奖，我自己就去北京参加过全国大赛，对手是全国高校啊，不分本科专科，也和北京科技大学啊这样的一一起同台比拼，我算是一般的，获得了一个全国二等奖，总成绩排名第六。同去的同学也有获得一等奖的。你要说山东的比赛啊，我们认识评委，可能有主场优势，那我们去了北京，总不能。能内幕全国性质的比赛吧，是吧？这第三件事就是就业。大家都知道啊，专科是上三年就毕业。我们大一、大二上课，大三就去社会上实习，这样毕业就能有一整年的工作经验，能减少职场的陌生感。所以在学校上课的时间不多，这课程就非常紧。我们大一学的专业课，很多本科院校大三才学。我看过本科同学的课程表啊，他们都是先学理论，上职是直接干专业课。我当时根本不懂什么是操作系统，什么叫数据结构，老师直接就给安排任务写一套软件，先干再说，不理解就先背下来。这可能也是高职院校的特色，重在动手能力。这样有优势啊，也有劣势。优势就是能干活，劣势就是基础不稳。就比如修风扇啊，本科生还在那学这个风扇之所以能转，主要是因为电磁感应，有个法拉第的电磁定律定力定律的这个公式是什么什么什么。然后再看高职生啊，风扇已经修好了。你问高职生，电能是如何转化为动能的？他们不一定知道。反正我就知道是哪个零件坏了。该怎么换？所以本科生他适合造风扇，专科生适合修风扇，也是因为这个特色呢。当时我们大二还没结束，就来了一个公司，从我们班一下就招走了十名同学。我们可没去找工作，老师也没联系校企合作，就是有一个同学，他偷偷去面试，你知道吗？他偷偷去面试，当时正好安卓软件。苹果软件很火，移动互联网、智能手机时代嘛，企业想做招不到人啊。安卓当时还是一点五的系统，连培训机构都还没兴起。老板看到这个同学很疑惑：“这么新的技术，你是怎么学的呀？我们招了半年了，也没有人投简历。”我同学说：“我们学校有这个专业，几十个人都在学，是吧？几十人，所以企业就来抢人了。”被招去的同学都很遗憾，没有经历过找工作就直接工作了，我也就跟着去了。二零一一年，工资是一千五，双休，还提供宿舍。昨日像那东流水，离我远去不可留。今日乱我心，多烦忧。后来工作之后，我也遇到了很多前辈，一聊发现啊，大家都是商职的。学哥学姐一般都当上部门经理了。他们说：“学弟啊，你不知道啊，商职被称为小清华，就是北京有个清华大学，山东济南有个小清华，那就是咱们商职学院。”哎，别担心，好好干啊！社会上对商职的学生很认可。后来我就总结啊，其实上大学除了去一个新的地方增长见识以外，从技能上的提升。主要是看你有没有学，第二看你学了什么。首先说学没学，我记得当时我们是非常喜欢学。上知学院的管理很严格，严到什么程度啊？早上早起要跑早操，大学生啊要跑早操，我们都认为不可思议。晚上会查夜不归宿，到十点拉闸熄灯，这不高中吗？熄灯后，我们宿舍六个人至少有三个人拿着笔记本的这个电池续航，晚上继续写代码。断电也就断网了。对于写程序来说，断网写代码，这个内行都知道什么感觉啊？为什么这么拼呢？因为家里穷嘛，又考了个专科，自己再不努力，人生就真的没有什么希望了。当时不少人就这么想的。现在年轻人想法还不一样了，现在年轻人都想人生不能白活，趁着大学赶紧享受，赶紧享乐，这也没错啊，因为他们没有经济压力。我那是不行，我高中上高中的时候，父母就说就催着赶紧去进厂吧，进厂拧螺丝啊，你你二大爷给你准备好工作了，就等你了。然后再说啊，学到了什么？商职学院的专业很新，这一点我觉得其他高校做不到。你见过哪个大学天天没事改专业的？一般大学专业都固定啊，土木工程、应用电子、财务管理，所以很多人都吐槽大学的课程很旧，教材多少年都没变过，学的还是十年前落伍的东西。商职的专业很新，它跟着市场走。我当年的三 G 智能手机开发专业，比培训机构都早，甚至都还没有成熟的教材。记得我们当时那届啊，有些讲义是老师。打印的 A4 纸教程呢？是从网上下载的教学视频。你说这种专业哪学校敢搞？现在也是，现在商职早就有人工智能专业、大数据专业。你看商职二级学院，你就能体会我说的新到底有多新。有什么学院呢？乡村振兴学院、健康养老学院、智能机器人学院啊、预制菜学院。鱼制菜可能很多人都没听过，这个学院呢也是高校里的全国第一家。市场上刚有个风向，商职就赶紧开一个专业，这种行为很大胆啊，不像山东人的风格。成不成熟的先怼上吧啊！你你你是企业，你开了一个健康养老的公司，要招人来了仨面试的，俩本科生，一个商职的，这俩本科生一个是市场营销专业，一个是会计专业，商职这个学生学了两年的健康养老，你选哪一个？反正我选上知的，起码概念、理念、行业这些东西不用我再去给他培训反正就是社会需要啥人才，上知就提供什么人才。等到市场饱和了，我就把这专业再撤下来换新的。我那专业第三年就没有了。但是呢，他提供的这类人呢，他是应用型的，就是熟练操作工，他不是科学家。他来了就能修电脑，来了就能炒菜，来了就能写代码。其实大多数公司啊，他都不造风扇，你知道吗？他不。他他不是制造商，他都是组装风扇，是修风扇，是集成商，所以一来公司就能上手干活，不用培训啊，这样挺好，都喜欢。其实这种优势呢，也就领先个两三年。你本科生人家毕业了，人家就工作个两三年也一样会，但是那时候专科生就六年工作经验朝风漂了。怎么说呢？上职学院它不是一个名校啊，也不是一个培养高端人才的学府，它仅仅是出身寒门穷学生的一块人生小跳板。家庭条件不好，学习还行，但是成绩不算顶尖，也不见底，二本考不上，三本上不起，基本就选上职学院。这类人他有一个特点啊，就是好的学校去不了，去差的学校又不甘心。自己呢还不想重复父辈的贫苦老路，还想着自己再挣扎一下，你让他一个大学逃课、谈恋爱、打游戏、放纵几年。他是老实孩子，他觉得这样做对不起父母，也对不起自己。那么他就来这再续上几年高中，学点有用的东西。实话实说，改变不了太多的东西。你说让你命运发生了翻天覆地的变化，那毕竟专科学历摆在这，你没考上清华，你也不是。啊，决定聪明的那些人，但是从你自己这一辈儿啊，一毕业从城市里能衔接一份好点的工作，这点优势还是具备的。再往后就看你自己在工作岗位上的修炼了。我就是一个例子，没毕业不愁找工作，干上三五年，在任何一个小公司都能胜任一个中层领导，这也就到顶了。除非创业，否则你再想往上走，不好意思，走不动了。你说我去一个上市公司做高管，或者进国企当领导，那得看学历、看背景。有人说看能力啊啊，以我现在的能力啊，我现在全网人工智能的年度论文头三篇有两篇是我的。但是我去浪潮应聘，人家一看你不是全日制本科，他们不要我。但是如果说我有一个全日制研究生的学历，那么好多公司都会来挖我。所以说，低学历的人啊，他后进后进是不足的。上升空间是有限的，成人学历我也有啊，用处不大。因此呢，就是移动互联网热，我就学移动互联网；人工智能热，我就转行人工智能。我也是跟着市场的风向走，这是从商职的校训中学来的。商职校训是什么？上德运能，日精日新。我理解的就是你储存能量，每天都更新。其实这不就是底层小人物的满满的求生欲嘛？我不是说上职学院多么好啊，这他除了专业新一些，就业率高一些，我也没说他多好。这个学校的各种奖项、各种头衔，你去查查，哪个学校都是一堆一堆的。我们其实不好分辨他们的含金量啊，这个基地呀、啊，什么那个研究所啊，什么这个就是什么示范学校，这个我们我们也不知道，反正哪个学校都挂。你看上职学院这个优秀毕业生的宣传栏啊。你就知道这里优秀学生都是什么样。有一些是专升本、考研成功的啊，有一些是考上国家公务员的。哎，他们就拿就是这些出路的毕业生当成优秀学生来宣传。这你让山东大学这么宣传的，人家自己就生产研究生，还生产博士。商职要是有毕业生考上博士，那很出彩，那得是。所以他们不在同一个档次。你让他两年培养出个科学家，这不现实。可是。世界的悲哀。我就是商职学生当中的一个典型代表啊！怎么样呢？就是出身寒门，几代平民，高考上学，进城落户。我在这宣传济南文化，啊，奉献自己一点微弱的光，想给其他人照一照路。可能这还是一厢情愿，不过我始终觉得我的母校商职很优秀啊，我也很优秀啊，我自己也觉得自己很优秀。而且这种优秀，我们还会一直保持下去。啊，好了，商智学院我就说这么多。小韩说简单，有点小内涵。咱们下期再见。花花世界，蝴蝶。在人人，间要上天？